0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido. ¿Sabías que solo 3 de cada 10 alumnos se quedan en su primera opción al momento de realizar su examen de admisión al bachillerato? Esto equivale solo al 27% de todos los estudiantes que aplican para obtener un lugar en el nivel medio superior. ¿Y tú que estás cursando tu bachillerato? ¿En cuál de tus opciones te quedaste? ¿Alguna vez te has puesto a pensar si tus abuelos o tus padres tuvieron que pasar por lo mismo que tú? A lo largo de los años, nuestra sociedad y el mundo ha ido cambiando y esos cambios afectan nuestro entorno y por consiguiente nuestras vidas. Bueno, pues a lo largo de este podcast veremos cuáles son algunas de las diferencias y similitudes que existen en el acceso a la educación, con las generaciones pasadas y las actuales y cómo es que la globalización y el neoliberalismo han intervenido en estos acontecimientos. Mi nombre es Jade Tomé y este proyecto se desprende de la asignatura de Historia de México II del cuarto semestre de bachillerato del CCH. Espero que con este audio te puedas dar una idea de tu entorno y reflexiones acerca de tu educación y de cómo los sistemas económicos tienen una gran influencia en la sociedad y el rumbo de estas. Te invito a realizar un viaje por la historia junto conmigo. Recorreremos el inicio del neoliberalismo, los cambios que trajo la Segunda Guerra Mundial, los años de posguerra, la globalización las crisis económicas y cómo todo esto ha ido cambiando y transformando la educación en nuestro México. Así que vamos, empecemos. Nos trasladaremos hasta finales del siglo XIX, donde gran parte del mundo estaba industrializado, Eh, estaba la segunda revolución industrial y el sistema económico que había en ese momento era el capitalismo libre. En el liberalismo clásico hay una competencia libre en el mercado. Eh, No de manera justa porque según ellos pensaban que al no haber nada que los regulara pues la, la competencia iba a ser mejor y cualquiera podría acceder a ella a tener su propio negocio y prosperar. En esta sociedad industrializada pues existían muchas diferencias sociales muy marcadas, ricos y pobres. En esta sociedad industrializada había pésimas condiciones de trabajo, niños trabajando, demasiadas horas, los sueldos eran miserables, no había derechos laborales. ¿Y esto les suena familiar? Pues sí. Y esto se lo debemos en gran parte al neoliberalismo. Gracias, neoliberalismo. Gracias por quitarnos los pocos derechos que habíamos obtenido. Pues bien, gracias a todas estas condiciones pésimas en las que laboraban todos los días los obreros, surgieron los sindicatos obreros, valga la redundancia, debido a esta desigualdad que que existía en la sociedad. Y gracias a ellos se lograron obtener, los derechos laborales que desgraciadamente en la actualidad pues han quedado solamente en el recuerdo porque los trabajos ya no son de ocho horas, si descansas un día, pero los sueldos son muy bajos, te tienes que ajustar a las normas y reglas injustas que muchas veces hay en los trabajos y bueno, pues más adelante vamos a a retomar este tema y por qué pues han resurgido estas malas prácticas laborales. Y bueno, como recordamos, estábamos a finales del siglo XIX, pasamos ya al siglo XX, eh, un poco adentrada la primera década. En 1914 surge la Primera Guerra Mundial, el primer gran evento de ese siglo que marcaría cambios importantes en la sociedad. Pero bueno, a, antes de, de terminar esta guerra, en 1917 eh, surge la Revolución Rusa y esto también le va a dar otro otra mirada al, al sistema económico que se manejaba en ese entonces, cosa que para el liberalismo clásico pues era completamente pues una amenaza, era todo lo contrario a lo que ellos Tenían en su sistema económico el liberalismo clásico, no importa si hay ricos y pobres, simplemente con que unos cuantos tengan y los otros no, no importa. Entonces, pues esto ya contrastaba no con estas ideas. Acá. Así pues, allá en Europa, al ver todos estos cambios que estaba generando la revolución rusa, pues los países occidentales tuvieron miedo porque ya había demasiadas protestas, la gente salía a buscar esos derechos que tanto se les había negado. Entonces, eh, bueno, al final se lograron, pero recordemos que siempre el conseguir derechos para la ciudadanía, para la población, pues esa causa de de sangre de gente que muere y creo que también debemos de hacer esa reflexión de que valoremos lo que tenemos ahora y que mucha gente años atrás ha ha luchado porque nosotros tengamos esto y entonces hay que valorarnos, no hay que darlo por sentado y, y realmente hacer algo cuando estos nuevos gobiernos quieren eliminarlos. Y bueno, pues gracias a estas personas se eh, lograron estipular horas de trabajo fijos, el trabajo infantil fue restringido, hubo día de descanso y eh, pues empezaron los beneficios sociales. Y fue aquí cuando el Estado tomó el control de, de los recursos, de la economía y eh, poco a poco, pues de la misma manera controlaba a las empresas, el capital privado se adecuaba a las normas y leyes que tenía el Estado. ...hasta el año 29, que fue cuando se produce la gran crisis de este año del 29. En el capitalismo eh, son cíclicas estas crisis. Las condiciones realmente no cambian mucho para la población, entonces eh, ya teniendo ese parámetro del socialismo que venía de Rusia... El occidente, los países eh, europeos, pues buscaban la forma de consolidar su sistema económico, en este caso el liberalismo clásico. Eh, entonces, eh, en 1938 se lleva a cabo el coloquio de Littmann, donde se reúnen varios personajes de la élite y donde ve la manera de transformar, de que la gente vuelva a confiar en ese sistema económico Y bueno, ahí se les ocurre la idea de llamarlo el neoliberalismo. Y es ahí donde donde surge este este sistema que más adelante se va a consolidar. Un año después de de esta reunión, en 1939, pues eh, ya surge la Segunda Guerra Mundial, donde va a haber dos bloques. Estaba el del eje, que estaba conformado por Alemania por Japón y por Italia. Y por otro lado, pues estaba el de los aliados, que era Rusia, Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia. Y pues eh, a raíz de esto van a ocurrir diversos cambios en la sociedad, en la cultura, en la economía, que son las bases de lo que tenemos hasta este momento. Y bien, pues eh, ya después en la posguerra es donde surgen estos dos bloques, el socialista liderado por Rusia y el capitalismo liderado por Estados Unidos, la Guerra Fría. Surgió la clase media, fue el auge de la clase media, de hecho aquí en México pues eh, son los años dorados. Cuando empieza a surgir esta clase que tiene comodidades, que tiene buenos trabajos, que tiene mejor educación, eh, vive en las ciudades y es los años de de bonanza. Aquí también surge eh, diversos organismos como fue la ONU y también el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Estos son organismos internacionales que custodian la economía mundial pero que también toman decisiones unilaterales para los países vulnerables a los cuales les prestan eh, dinero para salir precisamente de estas crisis económicas, de entrar en este mundo globalizado que ahorita ya vamos a abordar ese tema. Y bueno, pues eh, esas son la, las reglas, ¿no?, de, de estos organismos. Yo te presto, pero tú vas a hacer lo que al final yo te diga. Es como entrar a la mafia. Ay, sí, ya se enojaron los mafiosos. ¿Y qué voy a hacer, ¿Llamar al padrino? ¿Eh? Ay, padrino bendito, ayúdame. <risa> bueno, pues de esta manera llegamos a ya a la década de los... 50, 60, que fue todo lo de la posguerra, llegando a la época de los 70, donde empezó la masificación de los medios de comunicación. Y ya aquí se dio el inicio de la época neoliberal tal y como la conocemos ahorita, que es la liberación internacional de los mercados. Esto provoca que las empresas tomen el control y si bien el Estado formula leyes que garanticen la operación de los mercados, al final de cuentas estas no son leyes firmes ni rigurosas, eh, son más bien flexibles que permiten eh, que sean moldeables a los intereses de las empresas y pues que ellos los puedan mover y acomodar a lo que mejor les convenga. Va a abrir el mercado internacional, van a poder eh, manipular también las, las leyes laborales, donde existen muchas horas de trabajo, poca paga. Y en este sistema también nos venden la idea de que si trabajas mucho, algún día te volverás rico igual a esas grandes empresas, ¿no? que cualquiera va a poder competir para poder lograr ser rico o hasta millonario. Cuando al contrario, el neoliberalismo lo que hace es generar riqueza, sí, pero solo para unas cuantas personas. La gran mayoría de la población es eh, pues de clase baja y algunos otros pocos de clase media. Y es que también este sistema lo que hace es ir produciendo cada vez más pobreza, precisamente porque al esas empresas multinacionales ir teniendo más poder y más presencia en los países, esas empresas van ganando más poder, van teniendo la opción de producir más, lo que comentábamos. Tenemos eh, el ejemplo de de la empresa Bimbo. Así que viendo ya la realidad de cómo se maneja todo, pues la verdad es que eh, poca posibilidad hay de que tú te vuelvas una empresa multinacional. Así que lo que nos venden pues simplemente es una ilusión, ¿no? Una ilusión de de querer eh, llegar a ese nivel de que consumamos más al final de cuentas para que ellos se sigan beneficiando. Y lo peor de todo es que te dicen que si no prosperas en la vida es porque no te esfuerzas lo suficiente. Cuando vemos que para lograr una estabilidad económica en este sistema, pues necesitas estudiar para lograr un nivel académico más alto y así poder aspirar a mejores oportunidades laborales. Pero, ¿qué pasa aquí? Bueno, aquí ya entra también la desigualdad que genera este sistema, que están los mega ricos y otros muy pobres. La pobreza, de hecho, cada vez eh, aumenta y crece. ¿Y qué pasa aquí? Que, pues, los salarios son bajos. Entonces, eh, muchos jóvenes, ya al llegar al nivel medio superior, pues sus padres, sus familias no pueden costearles una educación a pesar de que existen becas. Eh, aún así no no se puede. Los gastos entre pasajes, uniformes, libros, materiales, pues hay veces que no, lo, no se pueden costear. Es la llamada pobreza heredada, de la cual pues la verdad es que muy pocos salen y lo peor es que... También para lograr este nivel educativo más amplio, pues la gente que tiene más recursos es la que va a tener la posibilidad de, de lograrlo. Porque bueno, la población también va aumentando, los lugares educativos van disminuyendo. Y es que para lograr una escuela como una preparatoria, un CCH, un CCIT debes por lo menos de tener más de... de acierto entonces pues para competir con, con todos los alumnos que se inscriben que no solamente son los que están estudiando el tercer año de secundaria sino que también están ahí inscritos los foráneos las personas adultas o esos estudiantes que ya son egresados que ya terminaron su secundaria pero que no les gusta la opción en la que quedaron no se inscriben en la escuela y vuelven a realizar su examen Entonces, para lograr obtener un buen lugar en en el nivel medio superior, pues debes de tener la posibilidad económica de poder cursar eh, o tomar un curso que te pueda ayudar a conseguir estos puntos. Porque con uno que no, no tengas, pues te quedas afuera. Entonces, ahí se ve la desigualdad de oportunidades que se tiene a pesar de que ellos digan lo contrario. Y aquí podemos ver esas similitudes que tenían ustedes con con los abuelos que pues la educación siempre ha sido, la educación nivel medio superior y superior siempre ha sido para las clases pues acomodadas, las clases privilegiadas. Eh, Poca gente de escasos recursos pues tiene acceso a, a este tipo de educación y eso siempre ha sido en donde sí es, dif- es distinto, es diferente, eh, pues es en, en el acceso eh, que se tenía y que se tiene ahora para ingresar. Porque antes era mucho más fácil, cada escuela eh, tenía sus lugares asignados y pues tú podías entrar más fácilmente a, a formar parte de, de, de esa escuela que tú elegías. Aquí podemos ver precisamente lo que les comentaba al principio cuando los invitaba a escuchar este podcast, eh, que solamente 3 de cada 10 alumnos se van a quedar en su primera opción. El 69.4% de, de los demás alumnos que aplican para este examen se quedan dentro de sus cinco primeras opciones y el 12.4% no se queda en ninguna opción, esto es que tuvieron menos de 30 aciertos en su examen el examen consta de 128 aciertos y bueno, estos alumnos pues desgraciadamente quedan en las opciones que, que no son tan buenas, hay que decirlo así abiertamente. Eh, desgraciadamente estos estos jóvenes que quedan en estas opciones, que, que por eso tienen lugares, porque nadie elige, por, o bien porque están en lugares muy alejados o de peligro, La verdad es que los lugares son muy pocos para la cantidad de alumnos que aplican cada año o que las opciones educativas que brindan pues no son muy eh, demandadas. Si ven el nivel medio superior, el nivel de deserción es muy alto, muy pocos alumnos terminan y muy pocos más llegan al nivel licenciatura. Esto genera que pues estos alumnos entren al mercado laboral más rápido con menos oportunidades, con menos salarios, que se casen más pronto, que tengan hijos también más pronto. Otros tantos pues se involucran en actos delictivos o entran a las drogas. Entonces sí es importante que que analicemos cómo es que todo esto genera esta situación, puesto que estos organismos internacionales lo que marcan al momento de hacer los préstamos Y en sí, el sistema neoliberalista señala que para que haya más riquezas, el Estado tiene que invertir menos, tiene que disminuir el gasto público y esto es la disminución de presupuesto en salud, en transporte y en educación y afecta. Y aparte, eh, marca políticas educativas que van encaminadas hacia este beneficio porque aquí todo se ve como beneficio tus habilidades tu conocimiento tu intelecto entonces la educación tiene que resultar de yo le voy a invertir pero qué beneficio voy a obtener aquí importa más cuánto saco en un examen que al final de cuentas cuáles de verdad son los conocimientos y aprendizajes que yo estoy obteniendo Y esto precisamente también surge debido a que se busca que la educación produzca personas para el ámbito laboral, para que entren en ese sistema globalizado que tenemos en la actualidad y que simplemente siga generando riquezas y que al final de cuentas, pues entre la misma sociedad vaya consolidándose más este sistema económico, puesto que el individualismo es lo que permea aquí en en este asunto nuestro beneficio. Pero aquí nos empiezan a vender la idea de que lo público es ineficiente y que lo privado tiene mayores ventajas. Entonces, pues que todo lo empiecen a vender, porque es parte del neoliberalismo, las instituciones Estatales se empiezan a vender a a grupos privados y entonces eh, pues ellos son los que dirigen todo, ¿no? Y es que eso también es parte de de entrar en la globalización, Eh, la liberación internacional de los mercados, pero pues aquí es una manera ya desmedida que al final de cuentas pues solo beneficia a algunos y que aparte estas personas pues no quieren dejar esos beneficios precioso? son como Golo pues es que si bien esto de la globalización tiene sus puntos buenos también tiene puntos malos. Al final de cuentas, pues tenemos eh, un mayor crecimiento económico, aunque desigual, pero lo hay. Eh, Tenemos también nuevas oportunidades laborales, podemos desplazarnos más fácilmente entre todo el mundo. Tenemos también la difusión de las culturas, la extensión de la democracia y de los derechos humanos, aunque muchas veces esto juega una doble moral en esta sociedad porque algunos... Para algunos intereses eh, sí es bueno pelear por la democracia y por los derechos humanos y por otra, no. Por otra la ocupan para desprestigiar o para invadir países. Entonces también aquí se juega mucho esa doble moral. Eh, Bueno, también entre los beneficios que existen pues es la conexión y la información al instante, que eso la verdad es que nos ha abierto las puertas también al conocimiento, ya no es como antes. Y eso es una gran, gran ventaja. Pero bueno, pues como todo también tiene su parte mala, y en este caso pues muy mala, el comercio y la economía pues están regidas por ciertos países, eh, las potencias mundiales, los países de primer mundo. Las relaciones precisamente, que era lo que les comentaba, pues es eh, en base al poder, en base al poder económico que tengas, pues es el poder y mm, la la manipulación eh, en las relaciones con los demás países y el dominio que puedas tener a nivel mundial. Y es que la globalización pues abarca todos los ámbitos, como ya lo vimos, lo cultural, lo tecnológico, la economía, la política. Eh, este es un proceso a través del cual se, se van estrechando las relaciones que existen entre los países de todo el mundo. Eh, lo que afecta en una región afecta a todo el mundo. Porque no puedes estar fuera de esta globalización. En este mundo tienes que estar sí o sí dentro. Y bueno, pues para tener una mejor vida en esta sociedad te debes de esforzar mucho más. Eh, y aparte, eh, bueno, tenemos que, que entender ¿no? lo que estamos viviendo para quitarnos esa idea que ya habíamos, que les había comentado de los fracasos, no de que si los, si fracasas en, en, la vida es por tu culpa, no culpa de la sociedad ni del sistema, pues las oportunidades ahí están, este te dan todo para triunfar y de ti depende cuando vemos que, que no es así y que bueno pues nos tenemos que esforzar el triple para obtener mejores cosas. Pero sí, o sea, esto de la globalización tiene sus matices buenos, sus matices claros y oscuros. Debemos de pedir y muchas veces exigir que que se retomen a lo mejor estas propuestas y estos hechos que se realizaban, por ejemplo, en los 70 a pesar de que en el año 73 se dio una inflación se devaluó el peso en el año 76. Así que Luis Echeverría, que era el entonces presidente, fue cuando pidió el préstamo, cuando se devaluó el peso y bueno, hizo el préstamo al, al Fondo Monetario Internacional y ya a partir de ahí pues hubo varios recortes al gasto público. Eh, a pesar de ello, en el año 78 se encontraron este grandes yacimientos de petróleo ya estaba López Portillo pero ahí fue que pidió préstamo para poder invertir en Pemex eh, pensando que que esto del petróleo iba pues a durar muchísimas décadas cuando no fue así eh, los costos subieron y bueno pues eh, la deuda creció exponencialmente en los 80s el, el petróleo volvió a bajar, subió la inflación y bueno, pues seguían buscando disminuir el gasto público. Ya al momento de llegar Miguel de la Madrid, que ya fue a, a mitad de la década de los 80s, pues se dio más, eh, ya tomó como más auge y se consolidó completamente el neoliberalismo, eh, empezó la venta de empresas estatales. Eh, siguió disminuyendo el gasto público, que esto es una regla ya en todos los sexenios posteriores. El desempleo fue en aumento y cuando llegó el sexenio de Salinas, pues confirmó confirmó este sistema neoliberal, eh, cambios a la Constitución, sobre todo en materia educativa, ahí se marcaba que ya los padres de familia tenían que Mm, invertir más en la educación de sus hijos eh, a partir de cuotas voluntarias, pues ya eran los noventas eh, cuando estaba Salinas, que recordemos que le quitó los tres ceros al peso debido a la gran devaluación que se tenía, otra crisis económica. Para este momento pues ya estaba la ley general de educación que la puso Salinas donde la base del proyecto de modernización de la educación pues, se basaba en eso, en una orientación neoliberal a través eh, de los conceptos de competit- competitividad, privatización y excelencia, que es ya lo que venimos manejando hasta el momento. Llega después ya el año 2000, en el sexenio de Vicente Fox. En el año 2002 se crea el INE, que es el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, puesto que ya como hemos visto, la evaluación es un tema súper importante. Evalúan maestros, evalúan educación, evalúan programas, evalúan, este, a los alumnos, evalúan todo y la calidad es un tema principal un punto destacable del neoliberalismo que es la individualidad, la competencia, la calidad que son eh, pues ahora sí que aspectos eh, que van a sobresalir y que van a marcar eh, este sistema económico y bueno cómo podemos ver también estos estos cambios neoliberales que ocurrieron en la educación de nuestro país? ...con la estandarización del ingreso a la educación media superior... ...en donde el COMIPEMS integró a todas las instituciones públicas de educación media superior... ...para que eh, por medio de un concurso anual se pudieran asignar eh, los procesos de, de admisión. Esto comenzó en 1996 fue cuando se consolidó este modelo de ingreso. Aquí también podemos ver una diferencia. Anteriormente cada escuela hacía su propio examen, sí, eh, eh, tenías que hacer un examen para poder entrar, que de hecho eh, los exámenes para la UNAM y para el Politécnico se llevaban a cabo en el Estadio Azteca, Y bueno, ahora con toda esta situación pues se ha vuelto a a retomar. Ahora este año hicieron el examen en el Estadio Olímpico Universitario y también eh, tomaban espacios públicos para hacer ahí los exámenes y no era algo general. Eso pues eh, es distinto con los abuelos, los papás, por ejemplo, Mi hijo eh, conmigo, pues sí, ya nos tocó a los dos hacer examen. Entonces, esa parte, pues sí, es igual. Posteriormente, en el año de 1997, se hicieron varias reformas dentro de la UNAM, que era el pase automático. Aquí ya empezaba como la semilla de lo que querían hacer dentro de la UNAM, que era, este pues... eh, imponer préstamos educativos y cuotas. Sin embargo, este beneficio y este derecho que tenemos todos los mexicanos a, al acceso a la educación, pues lo querían eliminar. Fue por esto que en abril del 99 estalló la huelga después de que el rector Francisco Barnes de Castro eh, pues hiciera estas reformas Y bueno, estos cambios venían desde el 98 con Cedillo, que adoptó las recomendaciones de las instituciones financieras como el Banco Mundial y que pues era esto, no era introducir las cuotas en el nivel medio superior y superior conflicto. En noviembre renunció el rector que estaba y eh, Juan Ramón de la Fuente fue el elegido para tomar su lugar. Y pues finalmente el 6 de febrero a las seis y media de la mañana aproximadamente mil elementos de la policía federal entraron a Ciudad Universitaria, detuvieron a todos los que estuvieran ahí. a Y pues bueno, así podemos ver cómo es que la globalización y el neoliberalismo indiscutiblemente eh, afectan a la educación. Y si bien es complicado, pues desde los años 70 se vienen aplicando con más rigor estas prácticas neoliberales y que inevitablemente han ido modificando la educación y que indiscutiblemente hacen más difícil el ingreso y la estadía. Sin embargo, haciendo conciencia que desde desde la educación podemos tener la oportunidad de una movilidad social, creo que podemos hacer grandes cosas y grandes cambios. Y bueno, ya cada quien decidirá si continúa estudiando o no, pero que sea una decisión porque así lo busquemos y no porque algo nos esté brillando hacia eso. Si bien hay muchas cosas que debemos eh, cambiar y hacer conciencia desde nosotros mismos, por ejemplo, Vemos la deforestación de los bosques, la contaminación de mares, el uso excesivo de combustibles. Y al final de cuentas tenemos que llegar a ese equilibrio que necesitamos entre la vida moderna que llevamos, que no podemos tampoco cambiarla radicalmente, y esa conciencia de cuidar y de mejorar. De mejorar no solo a nivel global, sino también personal, familiar, individual, aunque no sin olvidarnos también de, de la comunidad, de la gente que nos rodea. Así que yo los invito chicos a que no, a que no deserten de su educación, a que sigan eh, esforzándose, a que si tienen algún problema se acerquen con alguien especializado que les pueda ayudar y que no abandonen su educación, que al final de cuentas es el arma a la mejor con el que podemos, por así decirlo, eh, pues luchar no en este sistema, porque cuando dejamos todo, nos volvemos parte también de, de ese mismo sistema explotador. Entonces, Si ustedes estudian, si consiguen eh, tener esa conciencia además de la situación en la que estamos viviendo, podremos hacer cambios, podremos hacer cambios y podremos luchar por, por tener mejores condiciones de vida para todos. Esto terminamos el podcast. Eh, muchas gracias por acompañarme en, en este viaje. Eh, fue muy emocionante para mí haber compartido eh, este viaje por el tiempo y esta reflexión final contigo. Espero que te sirva. Eh. Te invito a que sigas buscando más podcasts como estos, a que tú también los realices, a que hagas investigación, a que si te quedó alguna duda de algún punto que vimos aquí, pues indagues más. El conocimiento siempre te va a llevar a, a descubrir grandes cosas. Y pues comparte con tus familiares y amigos. Muchas gracias por, por haberme escuchado. Y me quiero despedir con una frase de Paulo Freire que admiro muchísimo y es La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Muchas gracias.